0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第375集，谁出的损主意？李靖是在五天后感到气口的。那老头子一到大营，便或急或了的炸进了医疗区。天大地大，儿子最大。北伐突厥什么的，在竭力逃亡的那一刻就已经事成定局。李靖已经没有了关心他的兴趣，与一条逃走的丧家之犬相比，李浩才是最重要的。毕竟儿子只有一个。此时的李浩已经瘦得没有了原本的模样，躺在床上，双眼紧闭。若不是铁柱尽职尽责地守在一边，经常弄些米汤给他喂下去，这会儿估计已经盖棺定论了。看到儿子如此模样。李静心疼的眼泪差点没掉下来，拉住笨手笨脚的铁柱便问道：“怎么样了？我儿如何了？”铁柱憨憨摇摇头：“呃，大夫和苏将军都说少爷这是忧思过度，能不能醒，啥时候醒，都只能靠他自己了。”李静直翻了一个白眼这尼玛，别人老子不知道，自己的儿子自己还不知道吗？这小子属于典型的没心没肺、神经大条。”天大的事儿，也就没见他愁过，怎么可能忧思过度呢？这西军买好歹比铁柱强些，站在李靖身后说道：“这次突袭接力，我们大概损失了两千人。都都觉得是自己害了那些兄弟，所以……”李靖起初只是得到消息说儿子昏迷不醒，并不知道中间发生了什么。此时听西军买一说，也明白过来，不由得恨铁不成钢的说道：“糊涂！”战争之上哪有不死人的？为了这么一点小事就把自己弄成这样，亏他还是我李靖的儿子。大总管呢、啊？您还是想想办法，让杜杜快点醒过来吧。这都已经五六天了，要是再不醒，怕是人就要完了。李靖又何尝不知道这接连数日昏迷的后果是什么呀？当下啊，顾不得继续观察李浩的动静，直接转身走出了帐篷。帐外，得到消息的尉迟敬德已经赶了过来。此时见李靖出来，老脸通红的迎了上去。大总管，景德，谢谢的话我就不说了。这些日子全赖你照看得紧，日后敬定有一报。李靖不等御史说完，啊，拦住他当先致谢。这倒不是说李靖矫情。战场上的局势千变万化，如果尉迟敬德当初不是快马加鞭的赶路，只怕李浩他们就算能够西营成功，完好无缺的回来的可能性也是不高的。尉迟敬德是个直肠子，没有什么心眼总觉得是自己这个当叔叔的没有把李浩这个侄子照顾好，所以才会有今日之事。如今李迅又对他道谢，这让老尉迟羞愧难当，懊恼道：“哎呀，要师兄节哀呀！”若是德坚小子有个三长两短，尉迟定将那接力碎尸万段。一位德坚小子在天之灵，你这说的是人的话吗？还节哀，老子节哀个大头鬼！李靖听得眼角直抽抽。那要不是他了解尉池的为人，知道这货是关心则乱，非跟丫这老货拼命不可。顾不得许多，李靖朝着尉池重重一点头，接着对身边的亲卫道：“嗯，你们速速回应。将营中所有衣冠全叫来，快！诺，亲妹也知道救人如救火的道理，答应一声，扯过战马，如飞而去。接着等待衣冠的时间，李靖与尉迟敬德走到一边的空地上聊了起来。敬德、啊，有杰利的消息吗？昨天刚刚得到消息，说杰利已经与他派去丰州的那支偏师会合，此时正全力向西逃窜。李靖的双眼微微一眯。丰州以西便是甘州，那里是郑宝相的地盘。大唐此次发兵，兵分六路：云州、盛州为中路军；朔方以州为东路军；丰州、甘州为西路军。这六路大军以保卫的势态，将颉利有可能逃窜的方向全都堵了起来。至于说北面，那北面是薛延陀铁与铁勒的地盘。颉利若是向北逃，估计连死都不知道怎么死的。尉迟敬德想了想：“大总管已经把消息发出去了吧？也不知道张宝强他们能不能来得及堵住杰利的去路。嗯”“总攻的消息在你们发出之后，就已经用八百里加急送出去了。相信张宝强此时一定早已得到了消息。杰利若是不往他去的方向还好，若是去了，必然会被他与程咬金包的饺子。”李靖说这话的时候，恨的是咬牙切齿。看那模样，怕是把竭力生吞的心思都有。两人又聊了一会儿关于缴获的事情，啊，大半个时辰左右，十余位医官在苏烈的带领之下，来到了李浩修养的营帐之外。李靖这个时候也顾不得与尉迟敬德客套，拱拱手，随那些个医官就进了帐篷。经过众医官紧张有序的检查，啊，最后所有人把目光都停留在两个中年人的身上。此二人不是别人，啊，正是那李浩的徒孙辈儿，也就是传说中的彭城和万里。李靖担心儿子，主动问道：“两位医官呢、啊？德简的病情如何？”啊，彭城、万里对视一眼，由万里开口说道：“呃呃，太师祖啊，师祖这不是病，而是心结。哎呀，这家伙好大的辈分啊！”不了解内情的御史敬德对李靖佩服的五体投地，太师祖，这岂不是说李靖比这两个衣冠高出了三个辈分啊？李靖倒是没啥表示，那个胡子老长的老金都是他的孙子辈儿呢，这多俩重孙辈儿的衣冠，这算得了什么呢？既然是心结，不知两位可有办法将吾儿唤醒？彭程万里再次对视了一眼，都是露出为难的神情，数次欲言又止。看到一旁的铁柱心急如焚，哎呦、哦，俺说你们两个蠢鸟，就到底有没有办法？有就快说，没有就换人，俺家少爷等不起！铁柱一句话道出了所有人的心声，那、啊、场内众人不禁连连点头。彭程万里二人见似乎惹了众怒，连忙解释道：“呃，不不不是，办法我们倒是有一个，嗯，只是呃实施起来有些困难。什么办法？快说！”就是，这都什么时候了，还卖关子？有什么困难你们直接说出来不行吗？难道还他妈要摘上天上的月亮不成啊？众人的催促下，彭程想了想，道：“办法说起来也简单，就是让师祖置身战场，用杀机和血腥刺激他的五感。麻烦，置身战场？这仗都打完了，上哪儿找战场去？这总不能自己人打自己人吧？”听了彭城的办法，众人不禁面面相觑。彭城似乎也觉得自己这个办法有点强人所难。说完之后，也是低下头，不再说话了。帐中一下子陷入了死一般的寂静，所有人都在思考着一个问题：去哪儿找战场呢？突厥人已经逃的逃，走的走，风云数百里之内，别说别人，那兔子都找不见一只。找战场，你、哎、开什么玩笑啊？就在众人焦头烂额、急得团团转的时候，一个声音插了进来：“嗯，那个，我们不是有很多的俘虏吗？”俘虏，尉迟敬德眼前陡然一亮，狰狞的笑道：“不错，老夫子你忘了，咱们还有一万多俘虏在营里关着呢！来人呐，咱们抬着李小子，咱去俘虏营。”李靖一听大吉，拉住尉迟敬德：“敬德不可，你糊涂了。”杀父不祥，嘿呀，管不了那么多了。尉迟敬德的脾气上来，哪里肯听劝呢？打开李靖的手道：“姚师兄啊，此事都是我尉迟敬德的主意，事后便是有人追究起来，也由我一人承担。”李靖如何听不出尉迟敬德语气中的埋怨呢？不过此时也不是解释的时候，再次出手拉住他：“敬德，德简再怎么说也是我儿子，所以这次我不能让你来背这个锅。”放心，我李清就这么一个儿子，只要能救他，便是要摘天上的月亮，老夫也不会皱一下眉头。更何况，也只是杀几个俘虏。慈不掌兵，义不掌财。李清既有君神之名，自然不会是心慈手软之辈，否则也不可能博出如那君神的名声。拦住尉迟敬德之后，立刻以定襄岛大总管的名义下令调出五千俘虏，同时命人抬上李浩，来到军营外的草原边上。五千战俘很快被人带出了营区，带到了李靖的面前。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。